0: a la élite de profesionales que ya están cambiando sus vidas. ¿Estás listo? ¿Estás lista para desarrollar tu marca personal y ser nuestra próxima historia de éxito? Pues visita librosparaemprendedoresnet barra marca y comencemos. Hola, hola. Hoy es miércoles. Esto es Ventor 360. Hoy vamos a hablar de optimización, de cómo optimizar tu vida. Abre los ojos. Comenzamos. Y buenas a todos, bienvenidos un día más a Mentor360 Aquí estamos de nuevo trayéndote con todos los mentores las mejores ideas Todo aquello que te puede servir para crecer personal y profesionalmente Todo aquello que nunca nos enseñaron Todo aquello que a lo mejor incluso ya sabes en algún caso Porque te lo han repetido, pero nunca te lo han explicado Y estamos hablando de cosas que realmente áreas de, de Que tenemos que desarrollar, que en teoría deberíamos haber hecho Pero que nunca nadie nos enseñó, ¿no? Ventas, eh, marketing, comunicación marca personal, todas esas cosas que siempre están en boca de todos, todos los días, pero que nadie caramba nos explica bien bien cómo hay que hacerlo. Nosotros aquí te lo explicamos y te lo hacemos. Nada más y nada menos que con los mejores profesionales del planeta en español que te traen todas las técnicas, todas las tácticas, todos los truquillos, todo aquello que tú necesitas para optimizar tu vida. Y de eso vamos a hablar hoy, precisamente. El tema de hoy es de la optimización, como te adelantaba en la introducción. Antes de eso, recordarte que si quieres optimizar la forma en que trabajas a la hora de emprender, si quieres desarrollar un nuevo emprendimiento, necesitas desarrollar unas ideas, ideas de éxito. Este próximo 14 de septiembre voy a estar personalmente en la Ciudad de México dando un taller de varias horas, además muy denso, muy completo, que te puede explotar la cabeza, te aviso, de tanta información que vas a recibir de cómo generar y validar ideas de negocio de éxito. Generar ideas, tener ideas, no es en sí tan difícil. El tema es validarlas a ver cuál va a funcionar, por qué va a funcionar, qué posibilidades tenemos de desarrollarla nosotros en concreto, todo eso tiene una forma de desarrollarse, tiene una forma de validarse que yo te quiero explicar. El 14 de septiembre voy a estar en la Ciudad de México. Vete a mentor 360vip mentor360.bip, barra ideas. Ahí tienes la información del evento con un 50% de descuento solo durante esta semana. Recuerda que tienes que apuntarte esta semana y tienes un 50% de descuento en los boletos porque quiero que la mayor cantidad de gente posible reciba esta información esencial y que le puede ayudar muy mucho a aumentar sus probabilidades de éxito. Nosotros que queremos emprender, que queremos hacer cosas nuevas en, con nuestra vida, eso lo podemos hacer, lo podemos desarrollar y este taller te va a ayudar muchísimo. Ahora sí, estábamos hablando de que hoy vamos a tocar el tema de la optimización. Optimizar nuestra vida muchas veces eh, se refiere o, o tendemos a pensar eh, una especie de hackeo, ¿no? Vamos a hackear nuestra vida, vamos a utilizar eh, algún tipo de táctica, algún tipo de truquillo para hacer más corto un camino, para hacer un atajo, ¿no? muchas veces nos, eh, nos enfocamos en optimizar cosas que ya estamos haciendo, pero deberíamos pararnos a pensar, y quería dejarte este tema en la mesa para que lo reflexiones deberíamos empezar a pensar si realmente necesitamos todas esas cosas en nuestra vida para empezar eso es importante que lo reflexiones ¿Por qué? porque a donde quiero ir a, es con el tema del, te quiero tocar el tema del minimalismo yo personalmente hoy, y este tema del minimalismo, muchas veces eh, la gente lo ve como, Ay, es que esta gente que vive sin nada en la casa, no se trata tanto de eso, se trata de reducir las cosas de las que tienes que ocuparte o preocuparte. Yo el minimalismo lo intento entender siempre así. Hay gente que lo lleva a un extremo, lo entiendo, pero si tú te pararas a pensar todas esas cosas en las que estás perdiendo, entre comillas, el tiempo ocupándote y pensando ay, tengo que hacer esto, aquello, hay que volver a pintar esto, hay que arreglar esto, hay que no sé qué, no sé cuánto siempre estás pendiente de mil cosillas y todas esas mil cosillas te quitan tiempo te quitan eh, enfoque al final, ¿no? Y cuando nosotros queremos optimizar nuestro, nuestros tiempos, porque es limitado el tiempo, no lo recuperamos, necesitamos eh, enfocarnos al máximo. Cuando tenemos demasiadas posesiones. está demostrado que cuando tenemos demasiadas posesiones, demasiadas cosas que realmente, en la mayoría de casos, no necesitamos, cuando tenemos demasiadas cosas, tendemos a ocuparnos mucho también de esas cosas. Es lógico, requieren de nuestra atención. El minimalismo entendido de la manera que te estoy explicando yo no es llevar las cosas al límite, de decir voy a vivir solo con 100 cosas, ¿no? Hay retos en ese sentido minimalistas, pero te lo pongo más simple. Vamos a pensar qué es Aquella, aquello que necesitas en tu vida. Yo uh, recientemente acabo de pintar la casa por dentro y eso me ha permitido, pues, rebuscar ahí en muchos espacios de la casa y decir, mira, esto no lo necesito. Fuera, fuera, fuera. Y he empezado a quitar cosas, 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 y la casa ahora tiene menos cosas. Pero ¿sabes qué? Me siento mejor. Cuando tendemos a eliminar cosas de nuestra vida que realmente no necesitamos, vas a ver cómo nuestra. Actitud mejora, nuestro enfoque mejora, nos sentimos mejor, nos sentimos más concentrados en lo que realmente nos interesa y nos importa. ¿Por qué? Porque estamos ocupándonos mucho menos de otras cosas que podríamos considerar incluso superfluas o no tan necesarias. Entendiéndolo de esa manera, si empezamos a ser, empezamos a ser un poco más minimalistas, pero oye, sin pasarse, pero un poquillo más minimalistas, yo creo que vas a notar cambios fundamentales en tu vida, con muchísimo más enfoque y cuando tienes más enfoque las cosas te salen mejor, eso ya lo sabemos. Por lo tanto, para enfocarte, está bien lo de optimizar y hackear tu vida, perfecto, no trucos y de eso, perfecto, también lo tocamos, pero ¿qué tal...? si eliminamos cosas de nuestra vida que realmente no necesitamos estamos hablando de, en algunos casos incluso de personas que no necesitamos en nuestra vida, de objetos que no necesitamos en nuestra vida, de relaciones que no necesitamos en nuestra vida, de ocupaciones que no necesitamos en nuestra vida, no en nuestra vida. empezamos a quitar cosas, liberamos mucho tiempo liberamos muchísima atención mejora nuestro enfoque y también así mejoran nuestros resultados ¿querías crecimiento personal y profesional? ahí tienes un buen secreto, ahora sí vamos con nuestro, con nuestro máster en temas de optimización, nos vamos con nuestro mentor. Vamos a hablar con nuestro mentor del día. Todos los días traemos a un mentor para ti y, y todos los días estamos trayendo temas diferentes. Hoy toca optimizar nuestra vida, ser personas de alto o de más alto desempeño, si cabe. Y para eso, para hablar de todos esos temas, ya sabéis, ya no os tengo que decodificar mucho más de con quién vamos a hablar hoy, con nuestro querido Aaron Benítez. Aaron, ¿cómo estás, querido?
1: Encantado de estar nuevamente en otro episodio contigo, Luis, y felicitarte por el crecimiento que lo decía en el anterior y te lo repito, es bastante sorprendente en el buen sentido, ¿no? que la gente se permita escuchar todas estas ideas en las mañanas a diario.
0: Perfectísimo, y con muchas ganas, con muchas ganas siempre de seguir creciendo, porque lo que hacemos aquí es aportar cada día una semillita, plantamos la semilla, pero cada uno es el que es responsable, como decíamos el otro día hablando de adultez, es responsable en su adultez de, de, de regar esa semilla para que crezca. ¿Qué semilla vamos a plantarles hoy, Aaron?
1: Vamos a hablar de algo que yo llamo desbordarnos y tiene que ver el concepto con uh, lo opuesto que es contenernos, que es uniformizarnos, eh, de alguna manera eh, nos da miedo desbordarnos porque... La programación cultural que recibimos es una... que permite que la sociedad opere definitivamente y tiene un sentido, no es algo diseñado por el diablo ni es algo eh, diseñado en una conspiración para que no seamos felices, simplemente es la manera en que como sociedad nos hemos ido acomodando eh, paso a paso ¿no? y que todos los individuos podamos relativamente convivir bien sin embargo, eh, desbordarlos a nivel individual nos permite avanzar muchísimo y lograr cosas que no nos eh, imaginaríamos de otra manera. Hay un autor, eh, se llama Yuval Noah Harari, él empieza con el libro de Sapiens y luego trae otros dos por ahí. Y él tiene una frase, tiene muchísimas, ¿no? es fantástico. Creo que honestamente deberían de quitar todos los libros de la primaria de Historia, Biología y Geografía, Historia Universal, y poner nada más los de él. Y él habla de cómo la biología nos habilita para hacer cosas y la cultura contiene o prohíbe lo que la biología permite, ¿sí? entonces eh, desbordarnos es irnos más de alguna forma hacia el lado biológico, emocional y menos hacia el lado social, cultural, de alguna manera es lo que quiero abordar el día de hoy contigo, con tu audiencia y desarrollarlo.
0: Y si estoy entendiendo bien, lo que estamos hablando es que hoy vamos a destruir los patrones de conducta. Se nos ha dicho que tenemos que estar encajonados en un determinado patrón, que debemos estudiar determinada cosa para ser determinado empleado y así conseguir determinado ingreso y así conseguir ser un jubilado muy feliz dentro de muchos años. Todo eso lo que tenemos que hacer es romperlo, ¿no? romper todo ese tipo de patrones y como tú dices, me encanta la palabra, me encanta tu name, la, la naming convention que utilizas normalmente, me gusta <ríe> es desbordarnos, salirnos de ese patrón, salirnos de de confort, desbordarnos Habla, hablemos más de eso, me gusta, me gusta el tema.
1: Pues hablando de los patrones, eh, una de las primeras ideas que quiero, y voy a usar la palabra agresiva ¿no? atacar, es esto de la democracia Uh, la democracia fue un concepto eh, nacido, como sabemos, hace algunos miles de años en un pueblito pequeño en Grecia, y había 200 personas o 300 en ese pueblito, y, y estuvo buena la idea, ¿no? Pero no es... Eh, y, y lo dice Churchill en alguna de sus tantas frases fantásticas que tiene. Dice, la democracia es el peor sistema político, pero es el menos peor de todos los peores que hay allá afuera, ¿no? o algo en ese estilo, estoy parafraseando probablemente eh, de forma incompleta pero él habla de todas las limitantes ¿no? todo lo que está mal con, con la democracia y lo sabemos sí. pero a qué voy con esto no, no es a crear una revolución de alguna forma eh, por, por el gusto de no, no estoy promoviendo la, la agenda de eh, lanzar eh, ¿cómo se llama? Eh, perdón, bombas Molotov y demás no. lo que quiero hablar es que conceptos que a nivel social celebramos constantemente, permean en nuestra actitud individual y no los retamos. ¿Qué ocurre? Pensamos que la democracia es algo bueno, pensamos que la democracia es algo que debemos de usar cuando hay que tomar decisiones y entonces estamos en un proyecto escolar y... Para decidir la portada, del trabajo que vamos a entregar, el nombre del proyecto o el procedimiento, todos lo sometemos a votación con los compañeros. Y lo que terminamos entregando es algo mediocre porque la persona que tuvo que haberse impuesto, que ya tenía bien la visión, que tenía más claro eh, el rumbo del asunto, no lo hizo por ser democrático, por pedirle opinión a todo el mundo. Entonces... De alguna manera, eh, eso lo llevamos más adelante a nivel profesional y queremos eh, que nuestros compañeros de trabajo, eh, ya lo he comentado en algún otro episodio contigo, eh, estén de acuerdo con nosotros para el proyecto que sea que querramos emprender. Y nos reunimos, hacemos alguna carne asada el fin de semana para hablar de la idea que quiero poner con mis colegas del trabajo para ya dejar de ser empleados y ser nuestros propios jefes. Y entonces... Eh, yo tengo la idea clara, pero como mis colegas no lo ven igual, lo que vamos haciendo es uniformizar nuestro criterio y vamos siendo democráticos y nos vamos poniendo de acuerdo. Y el irse poniendo de acuerdo es que va a quedar algo mediocre y ni lo van a hacer. Y esto ocurre, y tú lo sabes, y todos lo sabemos, en más de un comedor eh, de oficina del mundo, eh, todo, en todo momento están hablando de vamos a hacer algo propio y no se hace nada y pasan los años porque todos están tratando de ser democráticos tomando la opinión de todo el mundo. ¿qué ocurre o qué propongo? propongo que la gente vea esto de la democracia como lo que es es una herramienta que en ciertas cosas funciona, pero en muchas otras no, y tal no funciona en muchas otras cosas que en casa no existe la democracia ¿no? mamá, en, en mi niñez y yo estoy seguro que la mayoría de todos aquí que escuchan esto, no preguntaba ¿qué quieres de comer? ¿qué te parece lo que cociné? ¿qué te parece esto que, que preparé hoy que está en la mesa? es te lo comes y listo, ¿no? es lo que hay eh, lo mismo ocurre con eh, el trabajo, tu jefe no hace una votación de quién quiere hacer esto hoy o quién quiere tal fecha para el reporte. es Hay que hacerlo y listo. Y en la escuela igual, en la escuela no te preguntan eh, una, una cuestión de qué opinas de la tarea, qué opinas de que hoy vamos a hacer esa actividad. Eh, Levanten la mano para votar sobre el, el horario de, de clases, ¿no? ¿no? No va por ahí. Entonces, en tres áreas que son vitales para... Eh, nosotros como individuos que son la familia, lo laboral y lo educativo, lo laboral y lo educativo, tenemos esta cuestión de eh, que no hay democracia. Y sin embargo, cuando ya tenemos que tomar ciertas decisiones, recurrimos a la democracia porque cada cierto número de años nos han entrenado que eso es lo correcto. Entonces, eh, eh, yo creo que para desbordarnos, una primera... Uh, forma de hacerlo rápido es matando la democracia en nuestra vida y aceptando que obviamente vamos a tomar algunas decisiones malas, algunas decisiones incorrectas pero que vamos a ir mucho más rápido que el promedio por el simple hecho de no estar buscando el consenso constante de lo que queremos hacer ¿sí? y si tú analizas a toda la gente que se desborda eh, a los Luis ramos del mundo, a los errores venidentes del mundo, que nos ponemos a hacer muchas cosas. mal estamos preguntando a todo el mundo qué opinan. Tú no le preguntaste a tu audiencia qué opinan si abro otro podcast, ¿no? Con otro nombre, o qué opinan si ahora doy esa plática, y yo no estoy preguntando a la gente qué opinan si abro este otro negocio y demás. Tengo estas ideas y las vamos ejecutando. Obviamente en el camino, tú y yo, Luis, cometemos muchos errores, probablemente muchísimos más de los que habríamos eh, cometido si hubiésemos tomado opinión de todos. Sin embargo no habríamos logrado lo que hemos conseguido de alguna forma con esto de la democracia diaria. Entonces, para desbordarnos hay que matar la democracia en nuestra vida.
0: siento totalmente, eh, vamos, reflejado en esa historia de la comida, en el de empleado, con los amigos, porque yo he sido esa persona tal cual, o sea, yo he sido la persona que de ay, pues ¿por qué no hacemos tal cosa, no? Una idea de negocio, y nunca se hace precisamente porque te alineas al final democráticamente con, lo, con la opinión de la mayoría, ¿no? Y, y, y en mi caso, en mi caso, la anarquía llegó a mi vida cuando yo dije, ¿sabes qué? Corto en seco. Y ser anárquicos en ese sentido no significa que vayas a tener éxito, pero significa que te sales, te desbordas, como tú lo estás nombrando. En mi caso yo me desbordé a lo, a lo bruto porque me fui hasta del, del continente, me fui a otro continente, ¿no? Pero, pero es eso exactamente lo que uno necesita en su vida. ¿Por qué? Porque si no la vida pasa, ¿no? la vida pasa y al final puedes llegar a tener 80 años y, y el, el what if, ¿no? que dicen los americanos, ¿no? ¿qué hubiera pasado si hubiera tomado tal decisión? ¿Qué hubiera pasado si con 30 años hubiera hecho tal cosa? En vez, en vez de llegar a los 80 años con el qué hubiera pasado si, ¿Sí? pues no te quedes con esas ganas, sé un poco anárquico, sé un poco intolerante con la democracia y cambia. ¿De acuerdo? Totalmente contigo, Aaron, porque soy eh, vivo relato de todo eso y tú también.
1: Y viene algo que, que menciona, si quiero enfatizar, la parte de ejecutar mal es horrible, da miedo, esto de desbordarnos es como el concepto de creatividad, no es algo bueno por sí mismo, no es algo positivo por sí mismo, depende cómo lo utilicemos, porque lo sabes, no. podemos ser creativos para cosas malas, eh, sin embargo, y repito, esto de desbordarnos es como emprender, que es un concepto eh, que fácilmente se puede hacer romántico, y no nos permite si no lo analizamos no nos permite alumbrar toda la, la pues esta, la parte oscura que, que conlleva ¿no? que son muchos 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 golpes por la mala ejecución eh, mucho eh, falta de comprensión por parte de, de nuestra esfera social sí y ese ser un, un, un outcast no una persona eh, fuera de eh, expulsada de, del consentimiento social de la cultura que nos rodea pues no no es un Problema menor, al contrario, ¿no? Se requiere mucho, mucha disciplina emocional, mucha cuestión eh, psicológica muy clara de qué es lo que estamos tratando de hacer y por qué y cómo y demás. Entonces, eh, tiene que haber un entrenamiento al mismo tiempo que nos desbordamos, ¿no? No, no, al mismo tiempo que emprender, que no es la maravilla que todo el mundo piensa, porque tú lo sabes, son muchas más horas que si estuvieras trabajando, es mucha más presión, es una apuesta enorme que cuando funciona genial y cuando no, pues, caray, ¿no? Sin embargo, um, si sí nos permite conectar, o al menos en lo que yo de, de la gente que admiro, que, que se desborda, eh, veo que están conectados con, con lo que su alma les va dictando, su espíritu, ¿no? Eso, eso interno, eh, que nos va diciendo, por acá, tú tienes que hacer esto, tú tienes que hacer esto. Eh, es mucho más fácil, muy clara la conexión, porque quitamos esos obstáculos, ¿no? De, eh, es que tengo que tener tal cosa para esto y demás, y pongo un ejemplo personal que, que hablo en mis conferencias, no yo estudié Ingeniería Electrónica eh, en una universidad estatal, y no soy ni buen ingeniero, eh, ni siquiera técnico realmente, entiendo muchos conceptos, eh, pero, y lo digo abiertamente, ¿no? No, no soy alguien que podría reparar una televisión, <risa> entonces... Eh, ¿De qué me sirvió? No? Si lo veo en términos de, de practicidad, esos, yo, yo estuve seis años en la universidad, así de genio soy, ¿verdad? Eh, estuve seis años ahí y um, podríamos verlo como una cuestión de, no, pues cómo le voy a decir yo a la gente cómo hacer negocios, si ni siquiera salí bien en la universidad, ni siquiera ejerzo bien lo que estudié. Miren, entonces estas cosas donde la, las limitantes se las pone uno. Sí, al día de hoy nadie me pregunta, oye, ¿qué estudiaste? ¿Dónde ¿No estudiaste? ¿Cuál fue tu calificación final? Y puedes hacer todo esto, es simplemente conforme vas construyendo que vas obteniendo la, la reputación. Entonces, a lo que voy es que la mala ejecución que vamos a tener en nuestra vida por esto de desbordarnos es el precio a pagar para llegar a la buena ejecución. Y la buena ejecución te va a permitir, es un efecto compuesto, es un interés compuesto, se va haciendo cada vez más y más grande, porque una vez que ejecutas bien en algo es más fácil volver a ejecutar construyendo sobre eso. Y de alguna manera eso se clava de una forma increíble a tu reputación. Es como hacer un buen viaje, no sé, irte a, a Rusia, ir a Moscú y tomarte una foto frente al Kremlin y ponerla en Facebook, eso agrega puntos a tu... Eh, a tu cuestión social, ¿no? De wow, fue a Rusia, ¿no? Y luego pones otra en Hawái, luego pones otra en tal lado, todo eso abona a tu persona, ¿no? Bueno, ahora en términos ya más profesionales, esto de es desbordarnos cuando ejecutamos bien y luego viene la cuestión de eh, volver a ejecutar otra vez bien, se pega a tu reputación. Y es eh, algo que nubla todo lo, lo anterior, que son tus ejecuciones malas o esas limitantes que te estabas poniendo. O hasta aquí pues es lo que eh, tengo ¿no? de, de ejecutar mal como una condición o un precio o un impuesto a pagar para llegar al punto que queremos.
0: Súper interesante este tema también de la acumulación, eh, reiterar el punto que tú señalas del interés compuesto, que es acumulativo, eh, cuando una persona, esto es como en la película Matrix, ¿no? En Matrix cuando uno se despierta a la, a la realidad, ¿no? cuando sales de esa caja de ese huevo, ayer era un huevo, pero cuando sales de eso y a, a una realidad te das cuenta de que respiras mejor, de que todo sabe mejor, de que en realidad estás disfrutando más de todos los momentos y todos los momentos construyen los fracasos que tú y yo seguramente podríamos escribir novelas de ellos, los éxitos que también podemos escribir de ellos, todos ellos se saben de la misma manera porque nos ayudan a crecer, suman y es, es despertarse a una nueva realidad en la que no hay eh, fracasos, no hay éxitos, siempre hay aprendizaje y ese aprendizaje es lo que tú estás diciendo ahí, es que es lo que se va acumulando, es ese interés compuesto que suma y sigue, suma y sigue y, y yo me acuerdo pues, mi primer emprendimiento fue un desastre, pero porque yo era un desastre, pero de eso aprendes y tomas lecciones y tomas notas y si eres capaz de, de ser una persona con, con la mente abierta de decir, está bien acepto que fracase acepto que aprendo de eso, eso va acumulando y ya no cometes los mismos errores pues no, el hombre es el único ser capaz de tropezar dos veces en la misma piedra y eso sigue siendo cierto pero también es el, el ser que es capaz de aprender y de trascender y, de y, y es, es importante que nos desbordemos me gusta la, la palabra Álvaro.
1: hay una, una cuestión eh, que yo quiero dejarle a, a la audiencia y es la parte de entrenarnos en la dureza mental que se requiere para poder desbordarnos no es fácil Igual que emprender no es fácil. Hacer negocios no es fácil. Es muy romántico. La gente ve el, el que nos invita a dar una conferencia o la gente ve de, wow, esa persona salió en tal revista. Y todo ese glamour es, es bonito, pero es mínimo, ¿no? Y, y realmente no son cosas que, que, que requieren dureza mental. ¿Cómo adquirir esa dureza mental? Primero, <risas> empezar a rodearte de la gente que no la tiene. Perdón, dejar de rodearte de la gente que no la tiene y rodearte de los que sí. Ahora, muy probablemente... Trates de pensar, bueno, ¿a quién conozco que tiene dureza mental? Y no tengas a muchos a la mano o a ninguno. Pero ahí viene lo que, pues, lo que te llevó a la fama, Luis. Los libros. Que regresen a tu otro podcast y que escuchen todos esos libros que recomiendas con todos esos tipos hablando claramente de cómo tuvieron que ir cambiando en su eh, aproximación de las cosas, en su enfoque y demás. Y esa es la dureza mental, no es el consejo de mamá, no es la idea de tu hermano, no es la opinión de tu amigo, no es eh, el juicio que haga tu exnovia o expareja, es lo que tú tienes que saber que, 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 que va por ahí, vemos esto de la necedad como algo malo y cuando nos dicen es que eres un necio, pues es que tiene que ser necio, el problema es ser necio en las cosas incorrectas, ¿sí? no es ser necio por sí mismo, ¿no? entonces... Uh, de alguna forma, yo lo que invito a, a la audiencia es a que desarrollen dureza mental, ¿sí? Y esto a diario lo puede hacer uno con mil y un cosas, ¿no? No aceptar eh, servicios o productos inferiores, eh, solicitar aclaración de las cosas, decir las cosas como son, escuchar a otras personas sin, sin elevarnos en nuestra ofensa personal, etcétera, etcétera. Es decir, hay mil y un oportunidades diarias, y esto lo menciona el estoicismo, que el obstáculo es el camino, ¿no? Para ir creciendo. Entonces, eh, hay que entrenarse, tener mucha dureza mental para poder desbordarnos bien.
0: Totalmente de acuerdo y doy fe. Bueno, yo en las charlas, yo también acostumbro a decirle a los que quieren ser emprendedores la frase de: eh, Eres emprendedor cuando sabes que, eh, o cuando estás dispuesto a tropezar nueve veces con tal de ganar una sola, ¿no? Con tal, pero levantarte también esas nueve veces. Y eso es importante que todos lo tengamos en cuenta y es parte del proceso. Desbordarse no es garantía de éxito, es garantía de que probablemente tropieces más veces de las que aciertes, pero. Aarón, cuando aciertas, qué rico se siente, ¿no?
1: Bastante, amigo, bastante. Y es lo que te decía, conectas con, con tu espíritu, conectas con tu alma.
0: Perfectísimo. Pues, chicos, a desbordarse toca. Ya sabéis que podéis seguir. Aarón, ¿dónde te seguimos? En las redes sociales, ya lo estábamos diciendo el otro día. Os invito a todos a que sigáis a, a, a Aarón, sobre todo en, en Facebook. Yo lo sigo en Facebook porque... Porque genera muchísimo contenido de valor y, y está ahí, siempre dispuesto para debatir. ¿Pero dónde más te podemos localizar, ahora?
1: En Facebook, como mencionas, estoy como Aron Benítez, todo junto, facebook.com, aronbenites, eh, también mi sitio web, eh, mi blog, aronbenites.com, Aron con doble A, Benítez con Z, por favor. Y las personas que quieran, pues, darme sus comentarios sobre esto que escuchan o darme ideas para otros temas, estoy en hola arroba me encanta recibir los correos, eh, tienes una audiencia muy bonita Luis y pues eso es algo que, que me anima siempre a regresar acá a participar contigo
0: Excelente, y que así sea que te volvamos a ver muy pronto Aaron, que regreses con otro tema, que nos haga poner a pensar y que nos haga accionar, a tomar acción para, para cambiar cosas en nuestra vida a nivel personal y a nivel profesional, de nuevo muchísimas gracias amigo
1: Fuerte abrazo, sean abrazos, seanlo ahora